0: Är du trött på att folk bestämmer sig för vem du är vid bara första ögonkastat? Skulle du vilja kunna hantera dem som förenklar dig till ditt kön, sexualitet, etnicitet, hårfärg eller kanske yrkestitel- då kommer du att älska det här avsnittet. För jag ska nämligen lära dig att hantera härsketeknikens stereotypmetoden. Som är en ganska trång fyrkant att leva i. Den säger att du är mycket mindre än du faktiskt är. Du kanske bara är din hårfärg. För att nämna några få exempel. De flesta som förenklar folk menar inget illa. Men den som blir drabbad får oftast ont ändå. Jag tänker att trots att en person inte menar illa så har du all rätt att berätta att det där gjorde ont. Men du ska som alltid kunna göra det på ett snyggt sätt. Det här är Elaine Eksvärd, din retoriker och kompis när kommunikationen krånglar. Idag belyser vi härskartekniken, stereotypmetoden. Det här är
1: Snacka Snyggt.
0: Innan vi börjar med hur du kan hantera folk som förminskar och förenklar dig så är det nog bra att du får veta att vi, alla, förminskar eller snarare förenklar folk varje dag. Hjärnan funkar nämligen så. Den behöver generalisera för att vi ska kunna hantera vardagen smidigt. Det är faktiskt helt okej okay att generalisera om saker men människor får man ju ta det lite lugnt med. Men förr när vi sprang runt i skogarna som flockdjuren vi faktiskt fortfarande är så gav faktiskt utseende oss viss information om vilken flocktillhörighet folk hade. Och idag så ger ju kläderna till viss mån samma information. Vi är fortfarande flockmänniskor och försöker med de förutsättningar vi har visa vilka vi är i våra klädval. I alla fall oss som har lyxen att ha val. Och när vi rör oss ut i världen så känner vi ofta band med dem som ser ut som oss själva. Vi tror att vi har en del gemensamt. Och det bygger helt och hållet på reptilhjärnan som säger att du ser ut som jag så du har nog samma flocktillhörighet som jag. Jag tänkte inte riktigt så när jag var barn. Jag tror att få barn tänker på utseende. Men jag minns att min mamma som är svart brukade hälsa på andra svarta personer när de gick förbi. Känner du henne? Frågade jag mamma som barn. Nej, svarade hon. Men varför hälsade du på henne? För att det finns inte så många svarta i Sverige, svarade mamma. Jag förstod inte riktigt vad hon menade, men jag nöjde mig med den förklaringen. Tydligen kände hon att hon hade något gemensamt med folk som delade hennes hudfärg. Jag själv skulle inte relatera till det, förrän 20 år senare då jag var i Montenegro med mitt ex- jag var där med han som jag sen kom att kalla balkankrisen när han hade dumpat mig. Men innan dess så hade vi det bra. Vi var på vår första och sista gemensamma resa som gick till Montenegro. Och jag kommer ihåg att jag tittade med stora ögon på den här långa befolkningen. Världens näst längsta faktiskt. Och de stirrade på mig som var rätt kort i sammanhanget trots mina 176 centimeter. Jag var inte bara kort. Jag var den enda mörkriade personen jag såg under min vistelse där. Men så minns jag en av de sista dagarna då en mörk man kom gåendes med sin backpack. Han fick stora glada ögon och jag med. Sen gjorde vi den samtidigt, den svarta nickningen. Jag kände en sån enorm gemenskap med honom. Vi nästan fnissade, för visst hade han blivit stirrad på precis som jag under hela sin vistelse i Montenegro. Men bara för att vi delar en gemensam erfarenhet av att ha blivit stirrade på i det här vackra landet så betyder det inte det att vi är lika. Han kanske är en inbiten hårdrockare. Och jag en salsero. Och där kommer jag till stereotypmetoden som jag ska lära dig att förstå idag och även hantera. Och jag försöker inte sätta på mig offerkofta nu utan jag vill bara visa mitt perspektiv. Sen ska vi kolla på ditt. Jag har som mörklyad fått höra att jag har dans i blodet. Folk har stirrat på mig i en fullsatt danslektion och bara utgått från att min hudfärg gett mig dans i blodet. Och det är en stereotypbild om svarta som jag inte riktigt får plats i. Folk har även pratat engelska med mig. Mina tre barn, som fick mina svenska blonda gener, tror folk att jag är ni till när vi är utomlands. På mindre bra dagar, då tror de att jag har kidnappat mina barn. Men det är ju inte bara jag som är offer för det här, utan alla är det, mer eller mindre. Det är till exempel när kvinnor får så kallade kvinnliga uppgifter på jobbet. Det kan vara allt ifrån att koka kaffe, fixa pyntet, föra protokoll... Dina män får så kallade manliga uppgifter som att bära tunga saker, byta glödlampa eller vad det nu är med vara. Som att det vore genetiskt betingat för män att kunna byta glödlampor bättre än kvinnor. Dina 90-talister får IT-uppgifter och folk med invandrarbakgrund plötsligt ska få integrationsuppgifter. En blond kan förväntas vara mindre begåvad och en krullhårig förväntas vara busig. Det här är... I stereotypmetoden. Och nu känner jag att jag måste ta in min producent Camilla för att se... Jag har ju delat mina erfarenheter kring att bli förenklad. Camilla, har du några? Ja, men det
1: har jag nog när jag tänker efter. Berätta. Jag är ju blond och bystig. Tillsammans med att jag oftast är ganska glad. Gör att jag hamnar i en viss stereotyp bild Eller vad ska ska säga Men gud, bara när du beskriver dig själv Jag tänker våra lyssnare har aldrig
0: träffat dig förr <laughs> Och den första beskrivningen Vi får av producent Camilla Sameck Hon är blond, bystig Och glad ja. Ja. Och vad tänker ni då? Vad tänker man då? Alltså man bara ska by bygga upp en stereotyp Tänker man så här: Hon är ser, alltså den här kvinnan Hon är en skarp poddproducent Bland annat
1: Nej, alltså jag tror ju tyvärr inte det. Nej.
0: Utan de tänker Nej. kanske, de där hårrötterna är inte kopplade till en högfunktionell hjärna med högt IQ. <laughs> Lite så, <laughs> tyvärr. Ja.
1: Jag har ju till och med testat i min ungdom att färga håret. Fick du annat bemötande då? Ja, men det sjuka är att jag tyckte nästan det. Att det kändes som att jag fick pondus med min hårfärg. Ja. Hur sjukt är inte det?
0: Det är väldigt många blonda, oftast kvinnor som vittnar om det Att de får ett helt annat bemötande Bara de har liksom färgat håret mörkt Jag vet ju själv att jag har ju afro Och när jag har afro då beskrivs jag som busig Och när jag har rakt plattat hår Då är jag mer så här kaxig och rak och Man vet aldrig vad som ska hända Ibland tänker jag att man ska spela på stereotyperna Och bara nej, nu ska jag förhandla vet ni
1: Då åker plattången Fast det där är nog inte helt fel att du tänker så. För jag tror någonstans att man anpassar efter inte humöret alltid, utan vad man har för uppgifter. Ja. Då kanske man plattar håret en dag för att det känns mer business eller mer um, seriöst på något sätt. Men du kan ju inte anpassa
0: hårfärgen varje dag. Alltså, jag Har ni att oss ska tycka att det tycka att är några snabb smartare här så jag färgar det brunt. Då, då är det väl bättre att vi kan hanterade Men har det någonsin blivit så här behandla folk där som den blonda, bystiga,
1: glada kvinnan som kommer in på rummet? Nej, jag skulle inte vilja säga det, men jag tror ofta det är när man träffar någon för första gången eller när man i olika sammanhang inser att, men vänta, de känner inte mig. Och då kan jag ibland känna av deras, men kanske första tanke Kring vem jag är eller vad jag går för eller hur jag, hur jag funkar på något sätt. Ja, jag kan inte relatera till eh,
0: blond eller glad. För jag ser ut som en ledsen Sankt Bernhards hund jag är neutral. Men eh, däremot bystig innan jag ammade tre barn, absolut. Och då märkte jag att eh, folks förväntningar på mitt intellekt var inte
1: jättehögt. Nej, tänk, lägg, lägg till blond och glad på det. Ja,
0: men precis. Och då undrar jag på vilket sätt skulle Frode Byst vara kopplat till lägre IQ? Jag är så intresserad av den stereotypen. Vad tänker de om att liksom... Ja, nu ser vi här att det är 75 GG, så då måste det vara IQ 0 eh, här. Fick inte plats med gärna. Nej, jag vet faktiskt inte varför jag skrattar, för det är ju ganska ströjligt egentligen. <laughs> Använder du stereotyper ibland? Camilla, för att liksom väcka vissa känslor.
1: Kanske att man måste göra det ibland, eh, att man får vara lite street smart. Jag ska berätta en hemlighet. Mm.
0: 2011 så använde jag faktiskt stereotyper, alltså klädselstrategiskt när jag skulle kommentera partiledarna. Så jag såg till att likna partiet i mina klädval. Allt från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. Och i och med de klädvalen så kunde jag lättare ge kritik utan att anklagas för att tillhöra motståndarlaget. Så jag spelade på stereotyperna och utnyttjade dem. Jag, jag är nyfiken på, har du aldrig någonsin hört någon säga du som är kvinna eller du som är blond eller du som är producent? Att någon liksom förenklar dig på något sätt?
1: Jag tror säkert att det har hänt. Det kan också vara så att jag inte är så brydd. Och då tänker man inte så mycket på det.
0: Nej, och vad himla skönt. Jag, jag måste stämma in i din att jag är nog inte heller så brydd. Alltså jag, när någon har sagt någonting om du som kvinna så verkar det bara ha försvunnit genom mitt filter. Jag tänker inte riktigt på det. Men däremot har jag hört många andra, beroende på vilken bransch man jobbar i, Mm. Har fått höra väldigt mycket konstiga saker. Det var en kvinna som berättade... Hon, är från, hon kom från Litauen för 35 år sedan. Och då var det en arbetsgivare som sa till henne att... Åh, vilken tur, för jag hatar ryssar, sa den här arbetsgivaren till henne. Och det blev så himla konstigt för henne att höra såna fördomar om ryssar. Och då sa hon någonting så himla snyggt. Hon sa... Det finns 180 miljoner ryssar, så det är en stor skara att hata. Vilka märkliga saker du har men det är ju typ av stereotyp. Man har en bild av en hel nation och förenklar det till någonting. Men det finns ju andra stereotyper som inom yrkeskategorier- att en ingenjör till exempel ska vara fyrkantig och introvert- eller en säljare ska vara extrovert och hela tiden vara beredd att kränga. Så sådana typer av stereotyper behöver man också bredda boxen på. Det finns massa olika stereotyper. Introvert, extrovert, yrkestitlar och så vidare- men sexualitet är ju också en och där är det ju lite svårare för dig och mig Camilla eftersom vi är heterosexuella att kanske känna att det ingen som är så här: aha är du heterosexuell då måste du gilla tango, eller? Nej. Vi är ju helt förskonade. Men nu ska jag ta med dig till en fest som inte bara ger oss heterosexuella ett perspektiv på hur man kan bli bemött som homosexuell utan också ett verktyg som Dennis har gett mig. Vi klev in och verdinnan på festen kände inte min kompis Dennis- men hon kände till att han var gay. Nämn hans förvåning när hon hälsade i ena andetaget- och frågade vad han tyckte om hennes gardiner i andra andetaget. Och då gjorde han oss så himla fiffigt. Han sa, alltså dina gardiner, de är jättefina- men varför får min bedömning ditt förtroende? Vi har ju precis träffats- och då svarar hon, ja men du är ju gay! Och så tog hon honom om axeln och såg så skitglad ut, som att det vore det mest självklara i hela världen. Och då svarar han, ja du har helt rätt, jag är gay. Och sen tittade han upp på hennes gardiner och sa, men i min värld så är det män som gillar män. Men i din värld så ingår gardiner, eller? Alltså du skulle ha sett hennes min Hon blev helt högröd och bara skämdes. Och så sa hon det att, gud förlåt, jag menar inget illa. Och Dennis är ju så himla fin, han sa bara det att jag vet. Och så tröstade han henne lite och fortsatte med, du skulle ändå tjäna på att inte dra en koppling mellan sexualitet, gay och gardiner. Det finns ingen koppling, men däremot så finns det stereotyper. Och ni vet hon sa bara förlåt, förlåt, förlåt. Och hon skämdes resten av festen. Och jag måste säga att när vi gick ifrån den så tyckte jag faktiskt synd om henne. Och så frågade jag Dennis om inte han hade förstört stämningen lite. Och det här kommer ni nog komma ihåg. Han tittade strängt på mig och ganska vänligt också som bara han kan. Och så sa han, jag förstörde inte stämningen. Jag räddade framtida stämningar och fester som din kompis kommer ha. Från att innehålla homofobiska kommentarer. Varsågod sa han. Och nu vet jag säger bara tack Dennis. Dennis gjorde något som jag vill att du ska göra när du är med om stereotypmetoden. Att du inte blir arg, inte heller ledsen, utan du väljer att vara nyfiken. Fråga hur personen menar det. Sen kan du berätta hur det landade. Så jag tänker att Camilla du ska få testa stereotypspelet. Oj jag kommer säga stereotypiska meningar till dig. Du ska inte bli arg, inte lassan, utan du ska ställa en fråga nyfiket. Vi kör väl. Vad härligt. Vi sitter på ett möte, det är mansdominerat, du är den enda kvinnan och jag ställer frågan. Camilla, skulle du kunna tänka dig att föra protokoll till det här mötet? Men då måste jag ju ställa en motfråga. Ja, men det kan du få göra. Bara du ställer frågan nyfiket och inte anklagande. Åh, varför ska
1: just jag... Du låter så glad. Ja, varför? Men annars så blir det ju inte så trevligt. Det hade ju varit mycket bättre om jag någonstans i min fråga poängterade att en man också kan. Precis.
0: Peka på fenomenet utan att peka på personen. Så att du säger det. Ja, eh, tack som frågar. Jag har bara märkt att de tre senaste mötena så har jag fått föra protokoll. Och jag tänker att vi är ett modernt, jämställt eh, företag. Så jag delegerar gärna vidareuppgiften tre gånger framöver.
1: Okej. Någonting i den stilen. Att du, du... fick in jämställt, modernt samhälle ja, precis. där.
0: Att du hyllar arbetsplatsen som modern och jämställt. Eller så kan du säga någonting i stil med... Alltså, ja, jag, jag kan föra protokoll, men jag har gjort det de senaste fyra gångerna. Och som den enda kvinnan här inne så känns det... Väldigt 1942, men vad sägs om att köra 2020 och fördela liksom pennuppgiften demokratiskt och inte könsbundet. Suckers! nära. vi ska inte vara aggressiva. Men, men, bara, ja, men jag tror man, man anklagar inte någon utan man pekar på ett fenomen. Jag vet
1: inte om ni har tänkt på det men jag har fört protokoll de senaste tre gångerna- och det känns lite. Men om det inte har hänt de senaste tre gångerna om det händer för första gången och du ändå känner att ja, jag får den här frågan för att jag är den enda kvinnan runt det här mötesbordet
0: Ja men då är det inte lika lätt men då kan du ändå säga det för du märker att jag är den enda på den här platsen som får den här frågan Så vi testar gärna Camilla Du är nyfiken mm. men också undervisande och så kanske du till och med vill tacka nej och delegera vidare uppgiften Vi ser! Camilla,
1: kan inte du, du föra protokoll på det här mötet? Nej, jag tycker det är så jobbigt, men vänta lite nu här. Jag ska bara samla mig två sekunder. Jag skulle behöva skriva ner ett manus. Jag tycker det är så besvärligt att säga det här på ett bra sätt. Och vet du, precis det
0: du säger, det får man göra. Och det är ett jättebra verktyg att man skriver ett manus av kanske två meningar på vad man skulle säga- kring de här vanligaste stereotypmetoderna som förekommer i ens vardag eller på jobbet. Så att man bara har
1: svar på tal. Det svåra i det här är att de meningarna som du just nu levererade kändes så himla klockrena. Men skulle de komma från mig så skulle ju folk inte känna igen mig. Det låter inte som jag. Jag pratar inte på det viset. Så det handlar ju också om att omformulera det till någonting som passar mig. Det enda du behöver tänka på det är strukturen. Att inte
0: attackera, inte försvara, inte bli ledsen eller arg utan lite mer komma med nyfiket undervisande beroende på härskarteknikens natur. Det här var en ganska dammig härskarteknik, nästan förhistorisk. Man kan nästan höra T-Rexen i bakgrunden när de säger, skulle du kunna föra protokoll? Ett trött gubbe dinosaurie. Och då, då handlar det mer om kunna sätta en gräns utan att det blir otrevligt. Jag skulle sätta strukturen att personen inte menar någonting illa, men att jag gärna avstår.
1: Men ska jag säga så här, jag förstår att du inte menar någonting illa, men vi sitter här, en kvinna och tio män runt bordet. Skulle inte någon annan kunna göra den uppgiften precis lika bra som jag? Ex, där sätter du den! Applåder! <skratt> <Woho>! <skratt>
0: så jäkla bra! Nu Camilla så är du inte kvinna längre utan du är Uffe som jobbar på en kvinnodominerad arbetsplats. Och uh, du är inte jättestark Uffe utan du, du väger 60 kilo och är två meter lång. Så Uffe är du beredd på stereotypmetoden från damerna på ditt jobb? men. Okej. Okay. Uffe, gubben lilla, skulle du kunna bära den här väskan åt mig?
1: Ja, och då eh, är jag inte så stark och tycker någonstans att det kan någon annan göra. Ja, men du ska bara svara. för att inte resonera här, utan här svarar du. Hur, hur är... Ja, 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 gud, du är så sträng. Ta det lugnt. <laughs> Förlåt. Vad trevligt att du frågar, men jag tror att du har precis lika starka muskler som jag. Uffa. nu låter du som en vitkränkt man här. Jag vet att jag är den enda mannen här, men jag är inte den starka typen. Skulle du inte kunna fråga Lotta där borta? Hon går mycket på bodypump. Det här var känsligt för dig? Nej, det var inte känsligt för mig. Titta dig omkring. Jag är den enda mannen här och det är mig du frågar. Fast nu låter det helt hysterisk. Hur är det? med det? <går> ah, Nu är jag ju helt hysterisk. Fast hjälp mig. <går> jag försöker bara snärja
0: in dig i den manliga motsvarigheten av vad vi kvinnor kan få. när. Och jag
1: försökte använda pingpongmetoden. Märkte du det?
0: Ja, men det gjorde du jättebra. Men jag, jag var en osedvanligt elak härskare- men eh, vitkränkt man är en väldigt vanlig stereotypmetod eh, och jag tror att vi har nämnt den meningen vid, vid annat tillfälle. Och det är när män berättar att de är ledsna då är de kränkta men när kvinnor gör det då är de bara liksom ledsna. Nej men någonstans tycker jag ändå bra att Uffe berättar att eh, Piccolo inte står i hans arbetsbeskrivning. Så. Och det gäller för väldigt många, ibland får man uppgifter som är skrivet i ens panna för att man tillhör en stereotyp, men det står inte skrivet i ens arbetsbeskrivning och ibland behöver man faktiskt bara betona det. Lena, du verkar ju tycka om sånt där pyssel och liksom färg, så jag tänkte att du kunde väl sköta pyntet här på, till
1: jul på kontoret. Vad kul att du tror att jag är bra på sånt. Det eh, tänker jag att du tror på grund av att jag är kvinna i mina glada 40. Men du, jag tror att någon annan kan göra det precis lika bra som jag. <laughs> nu
0: borde bekräfta du stereotypen <laughs> och berätta att du inte ville ha uppgiften. Men jag tycker det var, det var väldigt fint. Lite, lite smått passivt och aggressivt där bakom ett härligt
1: leende. Men eh, hur kändes det? Nej, det kändes inte alls bra. Jag tror att jag tycker att det är jättesvårt att göra det här på ett sätt som gör att personen i fråga förstår att det är stereotypt. Och sen tycker jag inte, jag är inte jättebekväm att tacka nej till uppgiften heller, för någonstans blir man ju lite smickrad samtidigt. Precis, det, det här är ju lite komplimangmetoden, uh, en annan härsketeknik.
0: Jag ger beröm och sen en uppgift. Men jag tänker att du, att du ska, jag tycker du var på rätt spår, att du säger det, att uh, vad, vad fint att du tror att jag är intresserad av färg och flärd. Jag är nog det till viss del på fritiden, men inte i mitt yrke och... Inte heller som arbetsuppgifter, men det finns säkert någon annan som skulle vilja sätta tänderna i det. En kortare version av att hantera det är bara att börja säga, ja det kan man tro att jag är. Men jag tror att det finns någon som är ännu mer intresserad och vill sätta tänderna i det. Jag har tyvärr inte tid, men tack! Jag ska ge er några meningar som är väldigt bra att ha i bakfickan när stereotypmetoden gör sig påmind. Och ibland vet man faktiskt att det är en sån här stofil som kommer med ganska förlegad syn på sådana som du. Men ibland är man inte helt säker. Och då kan det vara väldigt bra att ha en nyfiken approach. Så här kommer några meningar ni kommer ha stor hjälp av när det kommer till stereotypmetoden. Ställ frågan, vill du berätta vad du menar när du säger så? Det där landar inte så bra hos mig, men vill du utveckla vad du menar? Reglerna är egentligen fyra. Det är att 1. Utgå från att personen menar väl, men att det landar illa. 2. Var nyfiken, aldrig arg eller ledsen. 3. Dra en gräns, men ge också kunskap om det skulle vara en sån här beyond-kommentar i stil med Ni kvinnor ska alltid skvallra. Fyra. Berätta att du tillrättavisar för att personen inte ska råka såra sådana som du. Och gör det med omtanke. Så Camilla, jag tänker att vi kör igen. Nu har du de här meningarna som du kan använda och du har även verktygen. Så jag kommer vara den här stofilen igen på de olika arbetsplatserna och så ska du få svara. Är du beredd? Yes. Du Camilla, skulle du kunna föra protokoll på det här mötet?
1: Eh, det skulle jag absolut kunna göra, men jag tänker att vi sitter ju... Tio män runt det här bordet och en kvinna. Jag tänker att männen är precis lika kapabla. Vem skulle vilja ta sig an uppgiften? Snyggt! Uffe! Skulle du kunna bära den här väskan åt mig, regulli? Nej, men jag vet att du inte menar någonting illa, men jag är ju inte den starkaste på det här företaget. Kan du inte fråga Lotta? Hon är ju grym. Stark och grym. Jättebra! Och det är, det är bara att man liksom lägger till ett
0: kroppsspråk, ett röstläge har du ju redan. Men på plats så kommer det upplevas varmare när du har ditt leende och visar att du menar ingenting illa men det landade lite illa. Lotta, du som gillar kära färg och flärd, skulle inte du kunna fixa pyntet till jul på kontoret?
1: Ja, man kan tro att jag älskar färg och flärd men kanske inte på arbetstid. Jag är säker på att det är någon annan som gärna tar sig an uppgiften. Skitsnyggt,
0: du drar en gräns utan att förstöra stämningen. Och även om stämningen ibland blir förstörd så tänk det som att du räddar stämningen i framtiden. Det är faktiskt omsorgsfullt och hjälpa folk att sluta boxa in folk i stereotypmetoden. Ja men gud, jättebra jobbat Camilla. Och precis det du gör det är liksom att bekanta sig med nya meningar, göra dem till sina egna. För att antingen nyfiket ställa en fråga eller... Vänligt men bestämt dra en gräns och koppla på kunskap. För ibland är det så som den här kvinnan från Litauen som kände att de gjorde ner hennes ryska grannar. Att man behöver berätta hur många hundra miljoner de är och att de därför är på hundra miljoner olika sätt. Jag anser att att hantera stereotypmetoden det är att hantera fördomar och få folk att inse att vi människor är mer än vårt utseende. Och det är faktiskt värt att lära känna oss, göra den ansträngningen istället för att stanna vid fördomen. Men jag vill ändå avsluta det här avsnittet med att berätta att jag har gjort bort mig. Jag fick en gång hjälp av en läkare som var mixad, precis som jag, och rätt ung, precis som jag också var då. Jag sa, wow, fan vad coolt att du är läkare. Och jag trodde att jag skulle få ett sånt här high five sister och att vi skulle utbyta glada leenden. Men nämn min förvåning när hon svarade, dina förväntningar på sådana som dig och mig är rätt låga om det är coolt. Att jag är läkare. Det blev en ganska sammanbiten medicinsk undersökning som kändes längre än den förmodligen var. Men jag lärde mig en viktig läxa. Alla kan utöva stereotypmetoden, till och med på sin egen kategori. När vi kvinnor blir irriterade på att vi för protokoll på möten så kan man ju faktiskt undra hur ofta vi bett en manna ta uppgiften innan vi självmant ställt upp. Jag säger inte att det är vårt fel, jag säger bara att boven i dramat, även kan vara jag. Nästa gång du blir utsatt för stereotypmetoden så hoppas jag att du kan ta upp hakan du tappade och nu har svar på tal som både får dig och personen att växa. Du förstör ingen stämning, du räddar framtida stämningar och personen från att göra bort sig fler gånger i framtiden. Det är faktiskt snällt. Vi alla borde få chansen och förmånen att slippa göra bort oss. Tack Dennis för nyfikenheten och tack läkaren för att du visade mig min egen blinda fläck i denna vanskliga härskarteknik. Nu får vi bort stereotyperna och lära känna personerna bakom outfit, hudfärg, pass, religion och sexualitet. Vi är mer än det vi ser ut att vara. Mycket mer. Och hörni, jag är så nyfiken på hur det går för er med alla kommunikationsutmaningar och verktygen som ni använder. Hör av er och berätta. Vi finns ju på Insta och heter Snacka Snyggt. Och du får också väldigt gärna berätta vad du skulle vilja höra i framtida avsnitt.